1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite
0: Henrique Boaventura.
1: E hoje sim, hoje sim, vamos conseguir fazer. Vai dar. E estamos com duas pessoas convidadas aqui hoje. A Ludmilla, mais conhecida como a chata da pesquisa. <risos> Dá um oi pra galera aí, Lud.
2: Fala pessoal, um prazer estar aqui novamente, fazendo esse tricampeã, gente, tricampeã. É isso. Então, já que eu sou a chata da pesquisa, respondam a pesquisa, por favor, acessem o link na nossa bio, manda bala.
3: E
1: o jovem Leandro.
2: Eu
3: sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do urso do pica-pau, cara, tô perdidinho. <risos> <risos> É o seguinte, hoje eu também tô aqui no Responde Vai, que a gente tá nessa luta, né, gente? Chegou agosto, eu e a Lud, a gente fica esse tipo de pessoa, né, que fica batendo as portas. Então, se você ainda não fez a tua parte lá de responder a pesquisa, retrato.surradilúpulo.com.br Aí, responde. Rapidinho. aí. Obrigado pelo convite, tá, gente? Obrigado, Kitó. Obrigado, Henrique. Muito bom estar aqui com vocês pela terceirinha vez. Terceira, eu acho que é a minha segunda. Agora eu tô pensando. Acho que a Lud veio uma sozinha. Não chora. Não chora, tá? <risos> não, tá tudo bem. Eu não sou... Você sabe que eu não sou ciumento.
1: Dramático.
3: Sobre sabe que eu não sou ciumento. <risos>
0: Vamos ter que chamar o Leandro sozinho, então, pra gente equilibrar essa equação, é isso?
1: Mas tu sabe o que, que aconteceu esses dias, né, Henrique? Cansaram de te chamar. Cavocaram uma pauta lá pra poder me chamar também, lá no sul. <risos> bah, que magoaria, hein?
2: E o cara gogou a pauta todinha. <risos> <risos> o cara sentou a porra na pauta. O cara falou, não, vamos gravar, vamos gravar. Quando chegou lá, detonou a pauta, arrebentou com... Mas tá bom, vai, o programa vai lá, a gente vai levar assim mesmo.
0: Dramatique. <risos> Foi um spoiler, então, aqui que vai sair o programa com o Estevão, é isso? Ninguém sabia.
2: Vai sair um programa com o Estevão, mas deixa eu ter a minha aberta.
1: Meus pêsames. <risos>
2: <risos> Bom, gente, eu posso beber? Vocês estão aí com essa palhaçada que é segunda-feira? Não, né?
1: Pode beber, pode... eu tô bebendo água.
2: É, também. Vou beber água que passarinho não bebe.
1: Na verdade, a palhaçada aqui é constante,
0: né? Todas as vezes que o Estevam tomou cerveja, a gente acabou tendo um programa melhor. Daí ele, hoje ele escolhe fazer sem beber, não sei porquê.
2: Pois é. Sobrou pra mim. Vou ter que salvar o programa.
1: <risos> Obrigado, Luiz. Obrigado. Assume essa por mim.
2: <risos> Tamo junto. Vai. Saúde.
1: Gente, e a gente tá aqui ao vivo
0: com essas pessoas maravilhosas e você poderia, deveria na verdade, estar vendo esse programa, essa gravação ao vivo, mas você só consegue isso sendo apoiador e apoiadora do Brassagem Forte. Tem vários benefícios em ser apoiador e apoiadora, dentre eles sorteios, merchandising exclusivos e a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. São horas e quilômetros e milhares de mensagens discutindo e destrinchando técnicas e memes e mil coisas dentro desse grupo maravilhoso de pessoas. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso e fazer parte desse secto de pessoas, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Elencar, Tales Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira além de um secto de outras pessoas mais e nos apoie pelo Apoia-se o link é apoia.se barra braçagem traço forte o link tá no post e
1: mantendo a tradição de informar os nossos convidados hoje não é um sala de braçagem mas é uma prestação de serviço depois de Muitos anos, Zé Promeciando por aí, estamos aqui para cumprir promessas e tirar mais uma promessa da coluna das promessas não cumpridas. Estamos sim falando de concurso de cerveja caseira, mas como isso aqui é uma zona, para tirar o concurso de papel, a gente chamou os jovens do Surra de Lúpulo, que estão aqui conosco, para ajudar a organizar o rolê, porque, mano, não ia sair, velho. Não ia sair, <risos> mas agora vai sair e vai sair bem feitinho, porque é o que vocês merecem. Então eu queria começar perguntando, antes de mais nada, qual a expectativa de vocês, Henrique, Lude e Leandro? Como tá a emoção? Como tá o coraçãozinho? Nem tão as vésperas, assim, né? Mas às vésperas do concurso.
0: Eu vou começar, então, né? Vamos jogar na frente, já que tu começou pelo meu nome,
1: né? Uma pessoa que não chama os convidados primeiro, mas tudo
0: bem. A gente é uma bagunça, né? Fica a dica, fica a dica, como tu mesmo disse. Acho que tu falou tudo, Estevão. Tu mencionou que, sem a ajuda de Leandro e de Ludi, não teríamos o concurso, certamente, porque nós temos um, certas limitações e a gente admite isso publicamente. Dito isso, eu estou extremamente feliz de que vai sair realmente do papel a Copa abraçagem Forte, porque são minimamente cinco anos prometendo isso, para não dizer desde o início do programa, mas principalmente a gente conseguir finalmente colocar no papel... Tudo aquilo que a gente vem falando ao longo desses anos, sabe? Tentando organizar, pensando o que foi acertado, o que foi errado em concursos. E trazer essa experiência que a gente tem, essa zoeira que a gente tem juntas aqui, para um concurso. Então, eu tô empolgado, cagado também, porque, tipo, é uma organização grande, é muita coisa para fazer. Não vou dizer que, tipo assim, nossa, eu tô aqui pleno. Eu tô pleno nervoso, porque não tem problema. A gente vai com nervoso mesmo assim, mas a gente tá assim, vai dar. Vai dar tudo certo, gente. É a primeira de muitas. Lud, e tu?
2: Cara, uma expectativa muito legal de participar de um projeto que eu nunca participei, nunca... Participei de uma organização de concurso, já julguei, mas eu não me indico como jurada. <risos> não tenho essa aptidão. E... Então, eu estou muito feliz de participar com vocês. Eu acho que os nossos podcasts têm coisas complementares. e Eu acho que a gente vai conseguir descobrir, que quiçá apresentar para nossa audiência, essas complementaridades, meus amigos. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeita com o convite. Espero que a gente possa ajudar vocês no que for possível. Quem sabe? Eu
3: estou muito feliz, primeiro porque... Parece que eu vou beber muita cerveja boa, então <risos> já começo feliz por aí. Mas eu também, assim, tem o fato da gente estar fazendo esse projeto juntos, né? A gente já tem se falado há um tempo, querendo fazer uma coisa junto, tal... A gente sempre trocou bastante e agora é botar a mão na massa em conjunto e isso me dá uma expectativa muito legal. Cria uma sensação muito bacana de estar fazendo algo legal novo. É a primeira vez que eu vou ver um concurso por dentro. Normalmente eu só acompanho os resultados né? e agora eu vou ver por dentro e estou... Tô curiosíssimo, né? E aí, toda vez que eu tô curioso num projeto desses, eu lembro porque que eu e a Lúdia começamos a fazer isso. Por curiosidade. Conhecer mais, aprender mais. Aí eu já saio com um grau de satisfação. Tô bem satisfeito, tô bem feliz. É assim que tá a emoção.
2: Só uma parte no que o Leandro falou é justamente isso. Tem essa pergunta boa de fazer quando a gente já tá nessa altura da vida, né? Já dobrando o cabo da boa esperança. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E é isso, cara Pela primeira vez estão me enfiando Num concurso cervejeiro desse jeito E tô satisfeita com o desafio Foi legal você ter trazido isso, Leandro né? Você fala muita besteira, mas de vez em quando você fala a coisa certa É mais ou menos
3: uma vez por semana Durante a gravação que eu me preparo O resto da semana eu fico calado pra não falar merda Amém. Pra
2: não gastar, sacou? Glória a Deus, obrigada É mais ou menos assim <risos> Até um
0: relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, né gente?
2: É exatamente Oxi, mãe, coisa
3: linda <risos> Filósofo <risos> o cara lê pra cacete pra sacar essa eu vi que tava chutando, eu disse assim
0: ah, vamos lá, né, vamos continuar vamos
2: embora.
0: coitado <risos> mas uma coisa que eu achei muito interessante o Leandro falou que tá muito curioso pra provar muitas coisas boas, né, eu gostaria de fazer um desafio de a gente voltar a falar depois do concurso pra ver se como que isso se realizou, Leandro, eu queria entender como isso se realizou na sua mente
1: depois dessa constatação.
3: Topo Topo, topo completamente, eu acho que vale.
1: Cara, mas eu tenho convicção de que a gente vai tomar centenas, dezenas ou centenas de cervejas muito boas. Porque tem uma galera, e eu já estive olhando, confesso, os nomezinhos das pessoas que já inscreveram as suas amostras.
3: Hum.
1: Tem uma galera que tem uma mão que faz ceva boa pra caralho e que já escreveu a amostra. Então, fiquem ligados.
2: A gente ama quem faz cerveja boa e que escreve logo, gente. Olha, eu não tenho condição emocional de ficar esperando o último dia pra escrever. Então, por favor, chop, chop, tá? Faz cerveja boa, escreve logo. Já, tipo, já ganha ponto. Quem escreve antes ganha ponto? Não, fica a dica.
1: <risos> a pauta foi embora já. É, lógico.
2: Parei, 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 parei.
1: Quem escreve antes, paga menos. Boa. Mas falaremos disso mais pra frente.
2: Oportunamente.
1: Mas eu tenho um desafio. Você... A gente vive falando
0: Ah, porque brasileiro deixa tudo pra última hora Imposto de renda pra última hora Vamos quebrar essa corrente do mal Vamos fazer uma corrente do bem E se inscrever desde o início Se você vai se inscrever, já se inscreve, porra sabe? Já vai, vai no impulso mesmo não tem, Eu não tenho problema com o teu
1: impulso Você que tem que ter problema com o seu impulso Total. Não
3: eu <risos> Não tem problema com o teu impulso Só vai
1: Corrente do bem foi a maior Forçação de barra Impossível e imaginável, né, meu? Nem tu acredita,
0: velho. Assim, assim como o Leandro tenta uma vez por semana, segundo ele, né? Não são minhas palavras, são palavras de Leandro. Eu tento uma vez por
1: semana ser uma pessoa mais positiva. Tento, falho, mas tento. Mas, cara, falando de pessoas que tentam ser mais positivas e conseguem... A Prússia Bier tá lançando o seu segundo clube de assinaturas, que é o Expedição do Lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em lúpulo diferente, fresca e sem pasteurização, mesma base de maltes, vai só variando o lúpulo. Já tem alguns lúpulos que eles já confirmaram o pro projeto: Luminosa, Estrata, Nelson Sovan, Zapa, Motoeca, XP 1320, entre outros. Então corre lá clubeprussia.com.br e assine já. E quem usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto em maiúsculo, ganha um pack de IPAS na assinatura
3: anual. Bom, vou começar então falando do nosso concurso aqui, passar uma linha gerais sobre o nosso concurso, né? A primeira Copa Braçagem Forte de Cerveja Caseira é um concurso de cervejas caseiras. Beleza, isso é claro, tá no nome, tá direto. Fácil, parará. Organizado pelos podcasts que aqui vos falam, o Braçagem Forte e o Surra de Lupo. E os principais objetivos, por que, que a gente inventou disso? Pagar a promessa do Kitó e do Henrique, fazer com que eles compram isso, esse é o primeiro objetivo. Incentivar o desenvolvimento contínuo e técnico na produção de cerveja caseira no Brasil. Trazer os melhores jurados e juradas para produzir feedbacks de qualidade de todas as amostras enviadas. Promover e fortalecer o hobby da produção cervejeira caseira no Brasil, este hobby que movimentou o mercado americano e está movimentando o mercado brasileiro, né? vale a gente sempre lembrar disso, incentivar e instigar a participação de homens e mulheres de todo o país na produção da cerveja caseira. Este aqui é o primeiro ano da Copa Abraçagem Forte de Cerveja Caseira e nosso foco é fazer um grande concurso nacional, buscando fornecer aos cervejeiros caseiros que enviarem suas amostras a melhor qualidade técnica por meio das súmulas com o intuito de ajudar no aprimoramento das suas cervejas.
2: Coisa maravilhosa, meus amigos. Coisa linda estar aqui no Projeto Laptado, tão bem feito, tão bem construído. Então a gente agora vai tratar um cadinho das inscrições do concurso, né? Que elas começaram agora no dia 1 de agosto e vão até o dia 8 de outubro. Exatamente. Tem bastante tempo, mas, como disse o Henrique, não deixe para o final. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Faça hoje, faça agora. Corrente do bem, né? A gente quer bater numa tecla que é muito importante para os apoiadores do podcast Braçagem Forte e os mecenas do de Lúpulo. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 por amostras no primeiro lote até o dia 31 de agosto. Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade aí vamos fazer a inscrição. Pra, se você é apoiador e mecenas, poder aproveitar esse desconto. Para não apoiadores, para pessoas que ainda não estão iluminadas, não são apoiadores nem do Brassagem, nem são mecenas do Surra de lúpulo, a taxa de inscrição é de 65 reais neste primeiro lote. E digo que ainda assim é um puta valor.
0: Ah, tá muito barato. Convenhamos, né? Algumas pessoas aqui no chat estão mencionando, acho que foi o... O Sérgio falou que é o prim... vai ser o primeiro concurso dele. Bem-vindo. Mas tem pessoas que já participam de concurso, tem gente aí que tá sempre participando. Que concurso que cobra esse valor, sabe? Tipo, é um valor. Como é que chama? É um pint é um, um pint meio de uma cervejaria. E, ó, tipo, aí dá, Dessa vez não dá pra cervejaria. Dá pra nós. Não é um problema. Veja bem, você vai ganhar o feedback. Olha só. E falando em valor e falando principalmente em entrega. A gente não pode esquecer da Levitec, que entrega valor através das suas leveduras maravilhosas. A Levitec tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de
1: pessoal e banco de leveduras.
0: Então entra em levitec.com.br e faz as tuas compras
1: agora. E, principalmente, diz que escutou no Brassagem Forte. Mas, gente, eu queria só dar um, uma reforçada nesse lance do valor. Aqui no podcast a gente sempre falou que tem algumas premissas que a gente acredita num bom concurso. Primeiro que o concurso tem que ser grande. Cara, eu sei eu ganhar a melhor cerveja da minha quadra, é legal. Mas eu ganhar a melhor cerveja do Brasil num concurso gigantesco é muito mais legal. E a maneira que a gente faz para um concurso ser grande é tendo bastante amostras. E, consequentemente, bons preços. Então, a gente sempre pregou que, cara, concurso tem que ser barato, concurso tem que ter um feedback massa. Então, cara, a gente está fazendo todo o esforço possível, apertando o orçamento onde dá para o concurso ser o maior possível, para as inscrições serem as menores possíveis, para que não só uma galera possa participar, mas quem participar e ganhar possa, porra, ganhei um prêmio num concurso com, sei lá, 300, 500 amostras, que seja algo realmente representativo. Então, só queria reforçar isso, que a, a gente tá tentando fazer o concurso do jeito que a gente acha que tem que ser. Que, sei lá, ao longo de muitos anos a gente passou comentando e, e por vezes, até criticando e estamos tentando fazer melhor
3: agora. Legal, e isso foi uma coisa que a gente super se conectou quando a gente falou de criar o concurso, de criar a Copa, porque um outro lado né, que eu e a Lud, a gente sempre falou entre a gente, é que a cerveja do Brasil tem que ser vista pelo Brasil todo e ser consumida no Brasil todo, então a gente falou, cara, tem que ser acessível para todo mundo do país, para as pessoas que estão do norte ao sul poderem participar. E a gente sabe que o preço facilita isso, já que vai ter o envio, né? Então as pessoas que vão fazer um frete maior vão ter que arcar um preço maior só pelo frete. E aí ainda encara um concurso com preço mais elevado? É uma outra barreira nesse jogo. É, e aí foi uma coisa que a gente chegou a pensar e debater sobre isso logo no começo. Mas aí como é que a gente vai fazer com essa catástrofe? ...de cerveja que a gente vai receber, né? Essa quantidade, esse volume monumental. Bom, a gente vai organizar em categorias. São 16 categorias de premiação. As amostras serão avaliadas logo na primeira rodada. Tem suas súmulas preenchidas e notas atribuídas, tá? Essa avaliação acontece apenas considerando o estilo em que a amostra foi inscritas. Então... Quem escuta o Surra já sabe, já ouviu essas histórias de pessoas que inscreveram a cerveja numa amostra, num estilo, e perdeu porque errou na hora de da inscrição, né? Então, cuidado, presta atenção nisso. As melhores notas por categoria avançam para a rodada de miniboss. Na rodada de miniboss serão escolhidas as melhores cervejas da categoria e elas receberão medalhas de ouro, prata e bronze. E
1: a gente tem ainda duas categorias. Além das 16, que são categorias extras, digamos assim. Uma coisa que a gente não comentou, o concurso vai usar o guia do BJCP 2021. E aí, uma das categorias é uma categoria que tem um, um adendo. É o, o guia é o BJCP 2021, menos o estilo clones 34C, 34F, clone comercial. Commercial beers. Algo assim. Mas... Tem a 17ª categoria Que vai agrupar todas as Bralhe, todas as BR eu Inclusive tá lá no regulamento O descritivo do estilo E diz a lenda que quem ganhar O ouro nessa categoria Vai ganhar um abraço do Leandrinho Abraço,
2: Leandro <risos> <risos> Que isso? Não é o seu não, Leandro <risos> não. É outro É outro <risos>
0: outro Leandro, outro
2: eu amo você, mas não é você não
0: mas se tu quiser dar um abraço também, Leandro <risos> eu acho que dois Leandro dando um abraço é melhor do que um só, hein, só queria dizer isso oh,
2: yeah. <risos> pode ser um abraço coletivo <risos> Obrigado, Henrique.
3: Ai, caralho.
0: Eu não entendi se o Leandro ficou chateado ou se ele ficou feliz, sabe?
1: Tipo, eu fiquei com essa dúvida agora. Eu acho que ele ficou feliz no começo e quando se deu conta de que era o Leandrinho cerveja fácil, ele deu uma murchada.
3: <risos> Encerra o programa
2: aí, <deu>.
3: De
0: complementando, o estilo, Estevão, que vai estar de fora, é o Commercial Specialty Beer 34A. 34A. Esse estilo não vai participar. É o único.
2: Ah, puxa vida!
1: Quem não queria fazer um clone numa escola, né? Não, obrigado. Mas a outra categoria, jovens, desse meu país, ela serve pra agrupar todo mundo que trabalha com cerveja. E aqui a distinção que a gente faz é bem clara. Pessoas que recebem dinheiros, recebem benefícios para produzir cerveja. Então é o jovenzinho que é cervejeiro em uma fábrica, cervejeiro prático, recebe para produzir cerveja. O Henrique, beer influencer, tem um canal no YouTube, recebe, tem um canal monetizado, recebe dinheiro para produzir cerveja e fazer a sua beer nisso na internet afora trabalha com cerveja. Ah, o Estevão trabalha no RH da cervejaria. Não, o Estevão, para fins desse regulamento, não é um produtor de cerveja, então pode participar em outras categorias. E essa premiação, a gente sempre foi muito vocal a respeito desse tipo de de diferenciação, ela agrega os, os jovens profissionais para garantir que aquela galera que é robista mesmo, que é true, que é raiz, os gambiarreiros de plantão, que é todo cervejeiro caseiro que faz <risos> servo em casa tem uma competição mais equilibrada. Né? Aquela pessoa que faz dois lotes concorrer com a pessoa que, sei lá, faz cinco lotes diferentes por semana, a gente acha que prejudica a maior parcela dos competidores. Então, enfim, já tem programa sobre isso, já tem treta sobre isso, vocês estão cansados de ouvir a gente falar sobre isso. Então tem uma categoria, porque a gente também não quer excluir essas pessoas. A gente acha que não é porque tu faz cerveja que tu é um patinho feio. Muito pelo contrário, estamos na mesma barca furada. Então, são 18 categorias, 16 mais 2. Lembrando que essas categorias, elas podem ser ampliadas se a gente tiver muitas inscrições em um estilo específico. Mas isso está lá no regulamento, é só dar uma olhada com carinho. Leiam o regulamento. Nada de ficar me perguntando no WhatsApp o que, que pode, o que, que não pode. Leia um regulamento. Perfeito. Como se isso já não tivesse acontecido <risos> alguma dezena de vezes. É,
0: mas a gente tá aqui pra isso também.
2: Deixa eu fazer uma pergunta bem leigona, assim, que eu acho que pode ser legal. Vai ter uma categoria para os cervejeiros profissionais, como o Estevão acabou de explicar aqui, né? Ou quem trabalha com cerveja ganhando dinheiro. Faz de conta que... Vou dar um exemplo. Ingrid Matos, Masterpiece, garfadora de medalhas pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou botar uma pilha nela, A Ingrid, manda uma cerveja. Ela pode mandar uma cerveja da Masterpiece ou ela tem que fazer uma cerveja nova? Eu acho que isso é uma pergunta válida, porque, né? E aí, minhas amigas?
1: Cervejas feitas em casa com equipamento caseiro. Perfeito. Tá lá, inclusive, no regulamento.
2: Tá vendo? Eu não li o regulamento inteiro. Tem
1: que ler. <risos> Eu não quis dar uma pedrada.
2: Ué, mas aí é que tá, eu tô aqui tô trazendo uma informação que a pessoa, porra, também não leu, ó, recebeu. Perfeito, sensacional.
0: E tem uma coisa importante, a gente discutiu, a gente, quase toda sala de braçagem que a gente acaba entrando, a gente acaba tocando, de certa forma, um pouquinho nesse assunto. E essa foi a forma que nós quatro chegamos a uma conclusão que seria a forma mais adequada de conduzir, de não excluir pessoas que trabalham no meio, né? E que querem participar, que querem ter uma avaliação, que querem, sabe, fazer parte do movimento, né? E ainda assim, a gente não desmotivar a pessoa que tá lá fazendo a sua panelinha em casa e tá, de certa forma, competindo com alguém que faz daquilo ali o seu ganha-pão também. Então, a gente tá querendo trazer os dois mundos juntos e fazer um, um pouquinho melhor as coisas. Estevam estava falando das categorias e vocês provavelmente ficaram com uma certa curiosidade. Então vamos às categorias, lembrando que é uma lista que pode ser alterada, mas que por hora ela constitui as seguintes categorias. Pale Lagers, Amber Dark Lagers, Strong Lagers, Wooden Smoked Beers, Fruit Beers, Ale's Americanas, British Beers, Porters and Stouts, IPAs, Wheat Beers, Quick Sours, not so quick sours, <risos> Ailsinhas, Belgian Ails, Strong Beers, Specialty e outras papagaiadas, BR Ale e a categoria CLT. Cadê você? <risos> Essa frase, o mérito é total
1: de Estevam. Muito boa. Por favor, palmas para o Estevam. Cara, a melhor categoria pra mim é a Not So Quick Sours.
3: Eu também gosto muito dela.
2: Você deve dar uma boa camiseta, hein? Fica a dica aí.
1: Eusinias. Eusinias é bom também. Muito boas.
2: Então, vocês podem, então, já que vocês estão aí nesse alto magnânimo de explicação, Estevam e Henrique, como é que vocês categorizam as cervejas? Ou como é que criaram essas categorias assim, mirabolantes? Tipo aquele salzinho, ó, na carne. <risos>
1: Eu acho que a gente tem dois vieses. Boa. Acho que eu posso falar um pouquinho, o Henrique pode falar um pouquinho, que é algo que a gente discute bastante. A gente agrupa categorias do ponto de vista sensorial e do ponto de vista de organização do concurso. Do ponto de vista de organização do concurso, imaginem só, são cento e... 20 estilos. Imaginem que a gente tem um concurso com 100 amostras. Se a gente for premiar uma medalha por estilo, vai ter menos de uma amostra por categoria nesse suposto concurso de 100 amostras. Não tem competição. Fica raso. Então, a gente agrupa estilos... Similares, eu e o Henrique já pode falar um pouquinho sobre isso, em categorias pra gerar um, uma competitividade. Cara, eu imagino ou eu busco algo do tipo 20 amostras por categoria. 20, 30 amostras é um número legal. Pô, sabe, vai ter a cerveja que o Estevão vai mandar, a cerveja de pizza, que vai ganhar uma nota 13. <risos> Faz parte, faz parte.
2: Puta que pariu.
1: Mas vai ter cervejas em quantidade suficiente com notas altas pra ir pra uma rodada de mini boss e ter ouro, prata e bronze. E ter competitividade. E aí a parte, ah, mas por que Pale Lagers? Por que não botar uma American Light Lager junto com uma Imperial Stout? O Henrique pode responder melhor.
0: Isso é uma coisa interessante também, quando a gente olha pro BJCP,
1: a gente tem uma categorização, né? A gente tem uma divisão natural, a gente
0: tem 34 categorias e dentro dessas categorias nós temos estilos que contemplam. Aí vamos pensar, ah, vamos pegar o primeiro estilo, Standard Lagers. A gente vai ter quatro cervejas que, teoricamente, são semelhantes entre si. Processos semelhantes ou, principalmente, elas têm sensorial semelhante. Só que são 34 categorias. E, como o Estevam falou, pode ser que uma categoria como, por exemplo, Pale Ales vá ter 50%, 40% das amostras. Entretanto, uma categoria historical, que, historicamente... Historicamente, a gente sabe que tem menos inscrições... Vai ter poucas amostras aí, a gente não consegue uhum. fazer com que seja um, sabe, o processo de julgamento e o processo de avaliação das cervejas entre si não seja da melhor forma possível. Então a gente tenta agrupar a maior quantidade e tentando sempre buscar o equilíbrio, né, de manter quantidade de amostras semelhantes entre categorias para incentivar a competição e não ficar discrepante, principalmente por semelhanças. Pale lagers, então a gente vai pegar cervejas lagers claras que tenham sensorial que tenham não necessariamente a divisão lá do BJCP as cervejas americanas cervejas alemãs cervejas novas que estão surgindo uh, uh, que seriam as X alguma coisa que seriam as provisional então a gente tenta dividir elas de uma forma que elas façam sentido principalmente né e não somente para dividir como a ah, cervejas alemãs não. A gente vai fazer isso trazendo sensorial e fazendo com que elas tenham chance de competir entre elas. Principalmente eu acho que é isso. Chance de competir em pé de igualdade. A gente não vai botar uma Icebox pra competir com uma American Standard Lager, sabe?
2: Posso fazer outra pergunta bem, bem leiga, assim?
0: Você deve fazer todas as perguntas que você quiser. Sobre cerveja e sobre o concurso. Só vão criar um contexto aqui.
2: Bom, então tá bom. Senta que lá vem a história. <risos> Brincadeira. Na hora que a pessoa faz a inscrição, isso é uma pergunta leiga, leiga de quem, como, novamente, nunca trabalhou com concurso, nunca participou de uma coisa assim. A pessoa chega na inscrição, define qual é o estilo que ela vai mandar, ou ela só faz a inscrição, paga lá a taxinha dela, e quando ela mandar, ela mandou, tipo, surpresa! Quando, só quando chegar a amostra no local de entrega, a gente vai saber qual é. Por que essa pergunta? Porque estamos aqui falando de pesquisa em algum momento. Na pesquisa, eu sei o tempo inteiro quem respondeu em qual estado e em quanto eu preciso em cada estado. Então, eu fico enchendo o saco dos estados que eu tô precisando de mais gente. Então, faz de conta que a gente sabe quais são os estilos que as pessoas vão mandar, o que estão mandando, o que disseram que mandarão, sei lá que porra. Eu posso também a gente focar na divulgação falando, ó, oh, galera... Tem pouca cerveja sem assim assado, tal tá assado, blá blá. Não sei se faz sentido isso enquanto estratégia, inclusive.
1: Então, a gente. A pessoa, quando vai fazer a inscrição, ela tem que inscrever. Ela tem que inscrever a cerveja. Okay. Ela não pode, ah, paguei 35 reais uma cerveja. Ela tem que botar o nome da cerveja, tem que botar o estilo. Ela tem que fazer essa seleção. Mas ela pode mudar isso. Período de edição de amostra, ele é salvo engano... Tá no regulamento, consultem. <risos> Mas, salvo engano, ele é o mesmo do período de inscrição. Então, enquanto pode inscrever, tu pode editar a tua amostra. Mas uma coisa que não é uma prática comum, principalmente porque quem tá envolvido com a organização, normalmente tá muito envolvido com a organização, é ficar observando os estilos que já estão escritos. Porque uma pessoa só tem acesso a essa informação. Todo mundo que vai julgar, que vai participar do processo depois, não pode ter acesso a essa informação. Perfeito. Entendi. Então, a gente faz essa separação justamente para manter esse bloqueio de informação, mas isso não invalida o que tu falou, né que é uma baita estratégia, tipo ó vamos buscar mais amostras do estado X vamos consultar quais são os apoiadores que falaram que iam mandar amostra e não escreveram ainda, perfeito e assim por diante <risos> fica a dica, pessoal
2: vamos atacar todas essas pessoas, com certeza <risos>
1: E lembrando que se tu não
0: sabe ainda que amostra inserir, você pode fazer a sua inscrição e depois definir isso, porque como o Estevão mesmo falou, você pode editar até a data limite do concurso de envio de amostras, então fica a dica, você já pode fazer seu cadastro, já pode garantir seu descontinho e depois você pode fazer, realmente garantir que vai ser aquele estilo, vai ser aquele outro estilo... Estevam, que é, um, é o hacker de concurso, ele manja muito desse negócio de categorizar cerveja.
1: É um, um prodígio, eu diria. Cara, mas eu tenho uma outra dica. É ah, uma dica quente, que envolve coisas boas e preço bom. Mano, a Hop's Company <risos> vai lá nos Estados Unidos, seleciona os lúpulos, seleciona o Luminosa, seleciona o Strata, seleciona tudo que tem de bom e de melhor. E traz para o Brasil, para nós podermos utilizar esses lúpulos tão maravilhosos. Porque eles são especializados em fornecer os melhores lúpulos diretamente das fazendas aqui para as cervejarias. Então, se vocês querem usar os lúpulos da Hops, é só entrar em contato hopscompany.com ou acessar a página deles no Instagram e ser feliz.
2: Agora, teve um programa que a gente gravou há um tempo no Surra, que a gente fez uma brincadeira, era com o Edu Pelison. E a gente fez uma brincadeira falando de alguns lúpulos americanos e personificando esses lúpulos. Será que o Luminosa, que aliás, que falada bonita, fugiu a palavra. Pronúncia. Pronúncia, muito obrigada, meus amigos. Que pronúncia bonita. Será que ele seria o Mato Grosso dos lúpulos? <risos> ah! <risos> Luminosa. <risos>
0: Tem uma referência muito do Sul e muito início dos anos 2000. Tinha uma banda aqui chamada Sombreiro Luminoso. Toda vez que o Estevam fala Luminosa, eu me lembro da banda Sombreiro Luminoso. Sempre. Era, sei lá, é muito local, gente.
2: Desculpa. Não é as mais jovens, né, Henrique? Eu nunca fui né? Bom, eu posso trazer uma referência mais antiga, então. assim Uma referência mais nacional, inclusive. Luminosa me lembrou agora o qual é a música Silvio Santos, década de 80, 90, com Pablo virando com aquela cara pintada de borboleta. Luminosa! Né? Não? Não? <risos> Que tô arrependidíssimo desse convite. Ah, Henrique teve, pegou a referência.
0: Eu peguei essa referência. Eu peguei <risos> aquela pintura usando tinta têmpera, já craquelada, assim, porque já é o décimo programa do dia sendo gravado, suando feito um porco no, no programa. Sim, peguei a referência.
2: Não, gente, personificar lúpulo é muito maravilhoso. Mas, enfim, foi só uma brincadeira. Podemos continuar a seriedade aqui do regulamento.
0: <risos> Mas... A gente sempre fala, né? Pelo menos a gente defende que todas as pessoas deveriam participar pelo feedback. Mas ter prêmio é mais gostoso, né? Olhando para um prêmio, olhando para ganhar alguma coisa, aí o rolê muda um pouco, né? Então a gente também tem prêmios. A gente não vai dar só feedback. A gente também vai dar prêmios. Que além das medalhas que a gente vai dar de ouro, prata e bronze, nós teremos ainda cinco prêmios master. Para melhor homebrewer do ano nós teremos dois prêmios não, dois prêmios e são prêmios lindos leiteirinha de ouro, que vai ser a maior pontuação absoluta quem tiver a maior pontuação absoluta cada medalha que tu ganhar vai ser uma pontuação, a pessoa que tiver mais ponto, vai ganhar o prêmio leiteirinha de ouro, que é uma, uma promessa antiga também, de condecorar o cervejeiro ou a cervejeira caseira com essa maravilha de prêmio, temos também o braçagem de ouro, que é a melhor média ponderada. Lógico, Estevão, rei dos Excel, ele faria alguma coisa com média ponderada. Ninguém estava esperando menos do que isso, né? Certamente não. Então, isso vai ser a pontuação total dividido pelo número total de amostras inscritas dessa pessoa, né? Então, no mínimo vai ser três amostras. Isso é importante também. Então, nós temos o prêmio deiteirinha de ouro, premiação total, e nós temos o prêmio braçagem de ouro, que é a média ponderada ou a gente podia chamar média Excel do Estevão. <risos> Para ferir a pontuação, a gente tem os seguintes valores para cada medalha. Medalha de ouro, 10 pontos. Medalha de prata, 6 pontos. E a medalha
1: de bronze são 3 pontos. Só para dar uma explicada, enfim, uma aprofundar, o que que acontece? Vai o Estevão lá, vou dar um exemplo real. Estevão mandou 6 amostras e ganhou duas medalhas de ouro. Então, seriam 20 pontos. Aí o Henrique que não quer gastar tanto, ou que não consegue fazer... O Henrique não querer gastar tanto é uma obviedade. Mas o Henrique não quer gastar tanto... <risos> Estão te chamando de barato. <risos> Credo. Mão de vaca. Ele não quer gastar tanto. Ele não consegue braçar tantas vezes. Ele não tem tanta cerveja pra mandar. Ele manda quatro amostras ao invés de seis. E ele ganha dois ouros e um bronze. Ele vai fazer... Perdão, ele manda só... Ele ganha os mesmos dois ouros. Na pontuação total, ele... Meu, meu exemplo ficou uma merda. <risos> Chama o Excel. Abre o um Excel agora. Como o jovem Henrique mandou menos amostras, ele ganhou mais medalhas por amostra. O desempenho dele é melhor. E sempre tem aquela reclamação. Ah, o fulano ganhou porque ele mandou um monte de amostra. Quando a gente faz a média ponderada pelo número de amostras, a gente equaliza isso. A gente continua premiando com o Leiteirinha de Ouro. O, o Estevão, que é o viciadinho, que vai mandar 47 amostras, eu vou ganhar na Força Bruta. Mas a gente premia a pessoa que tem um aproveitamento bom. Para a galera que acompanha futebol, o Leiteirinha de Ouro é a pontuação, o Braçagem de Ouro é o aproveitamento. É isso.
3: Para mim, não fez sentido nenhum a parte de pontuação e aproveitamento, mas tudo bem. <risos>
0: Obrigado Leandro. muito obrigado, me senti representado
3: Perceba que eu e o Henrique não acompanhamos futebol, né Henrique?
0: Leandro é meu animal
3: espiritual porra. Mas olha só eu fiquei com uma dúvida aqui, que é o lance do pontuação máxima absoluta e média ponderada, caso de empate, falando de futebol né, um esporte que pode acabar em empate nunca entendi essa porra, caso de empate é possível? Como é que faz? Como é que será feito o desempate? Cara, é
1: possível o empate, mas tem critérios de desempate. Ah, menor número de amostra, eu confesso que eu não me lembro, tem que ler no regulamento, mas tem vários critérios. E aí tem, tipo, oito critérios, e aí o nono é, tipo, não deu... Meu, empatou tudo, sorteio. Então, pode empatar, mas não fica empatado. Para o ímpar.
3: Jack pô
0: Jogado por mim e pelo Estevam, cada um dos dois representando uma pessoa. Perfeito. Tipo isso.
2: Bom, vou dar sequência aqui nas premiações, temos o tal do prêmio Boss, que é o Best of the Show, que pra mim tava faltando um S, então é a Best of the Shows, que é pra ser um boss de verdade, é o chefão, poderoso chefão, é o boss tradicional. <risos> é, uma boa analogia. Todas as medalhas de ouro das 16 categorias competem, tipo, é um samba do crioulo doido, tremendo, aí sim, né, uma aprovação doida. Cervejas de diferentes estilos competindo entre si nesse ringue maluco. Aí tem o boss, best of the Shows papagaio de ouro. As cervejas com a medalha mais alta de cada estilo listado no regulamento vão competir pelo prêmio que além da capacidade técnica premia a criatividade dos seres humanos, meus amigos. Tá, então vamos lá. Pensa só na criatividade que você tem que ter se uma das pessoas... Que faz cerveja nesta live. Tem duas que fazem. Eu e o Leandro não somos elas. Uma delas faz cerveja com um chiclete. Então imagina a criatividade esperada.
3: <risos> ai, ai.
1: Medo dessa categoria. <risos> Cara, a gente fala de papagaiada todo dia nesse programa. Tem que premiar o jovem que faz a papagaiada. Né? Porque sim. Então a gente selecionou alguns estilos. Tá, ah, tipo a ah, 28A, Brett Beer. 33A, Wood Aided Beer. X4, Catarina Sour, X13, Italian Grape Ale, 34C, Experimental Beer. Tem vários estilos que eles podem não ser a medalha de ouro das suas respectivas categorias, mas a cerveja que tiver a maior medalha desses estilos aqui vai para um boss separado, para o boss do papagaio de ouro e vai ser a melhor papagaiada
2: do concurso. Muito bom. Para a gente acabar a categoria dos chefes, do poderoso chefão, dos bosses. Os sem prestígio serão prestigiados, que inclusive eu tô achando que eles estão ficando... Os humilhados estão sendo exaltados o tempo inteiro. Eu acho que essa categoria deveria ser humilhados, exaltados agora. <risos> as cervejas com medalha mais alta em cada estilo listado no regulamento vão competir pelo prêmio. Então, lá vamos ler as categorias sem prestígio, meus amigos. Algumas, né? Ah, sim, algumas.
0: Algumas dessas categorias... Assim, ó, primeiro... A gente vai ter que acabar com o rolê... Ano da Lager. Não, é o ano do sem prestígio. <risos> Agora, a próxima meta é que o próximo ano, ano seja o ano da cerveja sem prestígio. Então, eu tenho essa expectativa. E a Lude foi para água, só queria dizer isso. Então, algumas dessas categorias. Porque você deve... A gente vai forçar você a ler o, o nosso regulamento. Então, a gente só vai dar uma amostra. Tem algumas coisas que são muito óbvias. American Light Lager. Keuch. Apesar de não concordar com isso... Sobre hipótese alguma.
1: <risos> tá gravado.
2: <risos>
0: Eu tenho... Uma obrigação legal, contratual, de ler coisas aqui às vezes, gente. <risos> eu ler aqui não quer dizer que eu concorde, mas eu tenho um contrato assinado que me faz ler isso. Irish Red Ale talvez seja o exemplar mor da categoria sem prestígio. Aquela que Estevam bebe loucamente agora, tipo, virou total leprechaun bebedor de Irish Red Ale. California
3: Common. Sou fã, curte.
0: Olha aí, ó. Temos mais pessoas fãs. Mas tem outras cervejas variadas aqui que entram nessa categoria que você pode olhar lá no regulamento e pode concorrer, né? Pode concorrer esse prêmio de bós dos sem prestígio serão prestigiados. E se tudo der certo, ano que vem vai ser o ano da sem prestígio. Tem até Dark Mild. Cara, Dark Mild é tão boa. Por que ela entraria aqui? Não faz sentido isso pra mim, mas tudo bem. Agora, Sati, sim. Como é que a gente descobriu a pronúncia? A gente tava pronunciando certo. Sati? Sati. Sate, né? Sat, Sate. Que é uma história que eu vi e tipo, não faz sentido nenhum, né? Mas alguém vai fazer, tenho certeza, por favor.
2: Tem uma cervejaria aqui no Rio que faz esse estilo, sabia?
0: É boa a cerveja?
2: Rapaz... Não tenho referência, sendo sincera, vou beber eu... É diferente. Ah, porra, eu vou beber, pode ser que eu ache o paladar bom.
0: Cara, ser diferente é o pior descritivo de uma cerveja
1: possível, velho. Olha pra quem que tu tá falando ser diferente, tá ligado?
3: <risos> é, 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 é uma cerveja realmente diferente. Eu gostei do que eu bebi, eu bebi no Mundial. Mas assim, não é uma cerveja do dia a dia, né? Pra mim não foi uma cerveja do dia a dia.
2: Eu não tenho essa coragem que o Leandro falou disso. Eu acho que é uma cerveja. Eu não tenho referência. Qual é o nome da cervejaria mesmo, Leandro? Lembra?
3: Tô querendo lembrar. Te fudir primeiro. É.
0: <risos> pois é, quando você falou... E se lembrar, e se a gente falar, vai ter que mandar uma cerveja pra eu provar. Do contrário, não valeu a pena.
2: Então deixa quieto, não vamos fazer nenhuma pública aqui,
3: não. Quando você falou, eu tô tentando lembrar, desde daquela hora. Cara, a gente boa pra caramba.
2: Vamos então, ó. Quem ganhar o prêmio Leiteirinha de Ouro ainda ganha... É pra eu falar isso mesmo? Escreveram na falta pra eu falar isso? Coisa linda de mãe, pai. Ganhou a beer maker da cerveja da casa, meus amigos. Sim, sim. Dá pra
0: ficar melhor que isso, gente. É sobre isso, né? Não dá pra ficar melhor que isso, né? Tipo, por favor, né? tem que ter uma comemoração, tem que ter... É Taca um monte de grito aqui, um grité louco aqui, de gente comemorando. Ah! <risos> Ah, ficou muito falhado a gente fazendo isso Ficou, ficou, a gente é tosco, mano Rubens, faça melhor, por favor
3: Salva a gente, Rubens
2: Era pra gritar? Eu posso gritar agora, se vocês quiserem
1: E além da beer maker o Daniel produz os melhores equipamentos para a gente fazer cerveja em casa com a melhor qualidade do mundo na cerveja da casa a gente encontra tudo de melhor e mais avançado em equipamentos cervejeiros pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas e pra quem não tem o privilégio ou não de morar aqui perto é só entrar no site da cervejadacasa.com e eu ensaiei o que a Lud faz de falar, assim, aumentando a velocidade, mas não conseguia. Sou muito tosco. <risos>
2: mas tá tudo bem. Você podia ter pedido, amigo, eu fazia pra você.
0: <risos> a Lud vai fazer um curseira de como falar assim pro Meu Estevam. Meu
3: chapéu.
0: <risos> mas olha só, só uma coisa que a gente talvez tenha passado... Sério, só realiza. Você que tá escutando agora, que tava se questionando sobre participar ou não participar do concurso. Só realiza que... Você faz a cerveja, geralmente, tá? Você já faz. Provavelmente, a porcentagem de pessoas que escuta tá escutando o programa que não faz cerveja é baixa e tende a baixar mais porque, geralmente, a gente consegue incentivar essa pessoa a fazer cerveja. O que é maravilhoso. Aí você já faz a cerveja. E você pode, no final das contas, participar de um concurso, ganhar um feedback. E se a sua cerveja for a melhor, sabe? Você ganhar o um, um, um leiteirinha de ouro. Um... Se você ganhar esse prêmio, você vai ganhar uma beer maker. Olha, olha que paraíso isso. Sério. Não fica melhor que isso.
2: Não, pode ficar, mas por enquanto não.
0: <risos> então, essa era
3: deixa pra alguém falar isso, entendeu? Ó, viu? É, é a magia. Pô, ainda pode sair com o abraço do Oliveira, cara. Porra, a beer com o abraço do Oliveira é o acúmulo de prêmios. E o
2: teu amor, hein, duplo? Ah.
0: Já tá terceirizando o abraço. <risos>
3: O meu eu percebi que tá baixo no mercado atualmente, mas tudo bem, eu dou um abraço também.
2: Eu vou fazer uma perguntinha aqui que talvez eu devesse ter perguntado antes. Esse programa vai ao ar amanhã? Como sempre. Sabe o que é o mais legal, gente? Quem tá ouvindo esse programa amanhã, no caso, hoje, vocês não sabem. Estaremos os quatro reunidos, logo menos. Já, já. Num momento muito importante. Ah, Estevão, conta to toda a novidade aí, cara. Ah
1: Uau. Eu já não contei?
2: Ah, não sei. A gente, você já contou que estaríamos nós quatro?
1: Não, não.
0: Sobre a reunião das quatro pessoas. Eu não. acho que já.
2: É?
1: Não contei?
0: Não, não contou. Tu disse que ia ter presenças ilustres. Você não disse que seríamos nós quatro. Talvez sejam outras
1: presenças ilustres que não nós.
2: <risos> Me fudi! <risos>
1: Ah, então, gente, dia 19, famoso daqui a 12 dias, é o aniversário de 8 anos. Nessa aventura. Difícil, difícil. Eu queria voltar a oito anos e ter uma conversinha de perto com o Estevão lá do passado. <risos> Mas dia 19 de agosto, aniversário da Suri. Na verdade, é o primeiro encontro oficial do Braçagem Forte, e aí, pra valorizar os nossos ouvintes que vão estar presentes no encontro do Brassagem Forte. Eu movimentei a data do aniversário da Suri pra ter um atrativo a mais pra galera. Que cara de pau. Então, aniversário da Suri, várias, várias cevas diferentes. Meu, preparem-se, comprem lactase, se segurem nas poltronas, porque vai ter uns negócios muito malucos. Comprem lactase É... Lembrando, as cervejas especiais não é por causa do aniversário do Suri, é
0: por causa do encontro de brassagem forte, casualmente as pessoas que forem pro aniversário da Suri vão poder provar.
1: Exatamente. E ainda Olha só que legal, Lud e Leandro estarão aqui em Porto Alegre conosco. Caraca, primeira vez que eu vou a Porto Alegre, eu tô muito feliz. Olha a chance
0: que você tem de encontrar essas pessoas. V vamos ver quanto tempo dura isso.
2: Não é a primeira vez que eu vou a Porto Alegre, eu estou muito feliz porque a gente vai, cara, zoar pra caceta, eu tenho medo. Eu tenho medo do contra o que o mundo vai acontecer nesse momento, meus amigos, sabe? Contra o nesse mundo.
3: Ah, sim, vou logo falar, quem vai zoar, na verdade, somos nós três aqui, porque a Lud vai abandonar o barco de determinada hora, tá? Ah, é verdade. Eu tô já avisando que tem essa.
1: Bah, xarope, hein?
2: Eu tenho o show do Caetano Veloso.
0: Ela tem rota de fuga. Essa é a melhor parte. A primeira pessoa aqui da banda, a outra vai junto.
2: <risos> o Henrique esperando alguém embora pra poder falar. Então, gente, tem que ir também. É, eu moro longe. Foi bom estar tá com você.
0: <risos> é, é que em festa, isso é mega importante. Em festa, você deve ser o primeiro a chegar pra ser notado. Ó, ele estava aqui.
2: Às três da tarde eu tô lá.
0: É isso aí, sou
1: velho, sou velho. Lactase, gente, lactase.
2: Eu acho que a gente devia entrar numa parte de FAQ do programa. É,
3: vamos fazer, tirar umas dúvidas que a gente levantou aqui, né? Né? Tipo, perguntas frequentes. A gente falou, por exemplo, ali de mínimo de amostras e tal. Quantas amostras podem ser escritas? Por participante, no total. A gente tem um teto para poder fazer o concurso. Vai ter uma hora que a gente falou, fechou. Ótima pergunta. Pode mandar por participante, o mínimo é uma amostra.
1: Porque sim, não tem máximo. Na verdade, esperamos que vocês mandem o máximo possível. 10, 12, 15, 42. <risos> Quebrem a banca. <risos> Exato. Aproveita que tá barato. Mas não tem limite. O Henrique queria limitar o número máximo de amostras no concurso, porque ele acredita muito em vocês. Eu não acredito tanto assim, então eu achei que tipo não, não, não vai estourar a capacidade do rolê. Mas o Henrique acredita, então, né, se vocês querem, eu sei que vários de vocês querem me ver errado no rolê. Quebrem a banca. Não, mas não tem limite. Brincadeira, pode mandar, mostra à vontade. Aproveitem. Quem tem limite é município.
3: Boa. Então, não teremos limite nem por categoria. Não vai ter um momento que a gente vai falar, fechou a categoria tal. Também não.
1: Não. Aí, nesse caso específico, o que acontece, digamos, a categoria das IPAs. Tem lá American IPA e Double IPA na categoria. Se ela tiver, por exemplo, 60 inscrições, 30, 30 inscrições no estilo American IPA, esse estilo brota e vira uma categoria separada. Porque a gente não quer categorias muito discrepantes. Não faz sentido eu ter uma categoria, por exemplo, as eusínias com 10 amostras e ter uma categoria de IPAs com 150. Total. Sempre que tiver um estilo com mais de 30 inscrições numa categoria com mais de 50 amostras, ele pula fora e vira uma categoria separada. Porque aí a gente consegue manter... Um aspas, o mesmo nível de competitividade através de todas as categorias.
2: Perfeito. Boa,
0: boa. Tipo reprodução de levedura, tá? Brotamento. Vai brotando, vai brotando, <risos> vai brotando. Olha, olha a referência aí. Pegou, não é, é Bonitinho, bonitinho. Eu tava me segurando aqui.
2: Perfeito, perfeito. Vamos lá. Quais estilos podem ser escritos? Qualquer um. O Goldar Beer, do Sérgio, pode?
0: Todos os estilos que estão no BJCP 2021, das 34 categorias... Com a exceção do estilo 34A, que é Commercial Specialty Beer, que é um estilo, basicamente, que vem para substituir as clone beers. Não queremos clones, queremos originalidade. E essa frase é perigosa, mas enfim.
2: Eu ia falar isso agora.
1: <risos> Vou jogar a peteca pro campinho do Leandro Cerveja Fácil. Queremos originalidade e tem o estilo BR eu também, que, entendeu? Façam a ponte vocês também. Eu não entendi se é um ataque ou um elogio. Não, é um elogio, originalidade, mano.
3: Eu não entendi se você é hater ou lover.
1: Não, hater não. Leandro, meu brother. O Henrique tem ciúme dele, inclusive. É muito engraçado isso.
3: Pesado.
1: <risos> meu, pode levar, velho.
3: <risos> Ainda tô tentando
0: entender. Que fique nítido. Leandro, pega que é teu, velho. Assim, pega pra criar
3: aí, velho. Vem cá, vamos lá, vamos falar de prêmios. Tem chance de ter outros prêmios? Teremos outros prêmios?
0: Estevão tá se mordendo nesse momento.
1: <risos> pra quem não tá me vendo, pra quem tá só ouvindo, eu tô fazendo uma cara de quem tá fazendo força pra não falar.
2: Isso, se <risos> controla! Se controla, Kitor. <risos>
1: Zé Promessinha não vai prometer nada hoje. Mas diz a lenda que existe a possibilidade.
2: Estamos trabalhando nisso. Isso que ia falar, o que a gente pode dizer sem dizer muita coisa é trabalhar ardorosamente para trazer prêmios mirabolantes, mais papagaiados do que toda papagaiada, a gente tá fazendo. Acho justo. Né? Que estamos trabalhando, que tô trabalhando, tá trabalhando. <risos> <risos> Meu Deus.
0: então é isso, quer dizer que até o dia do concurso a gente ainda pode dar mais spoilers de prêmios a que estão a caminho é isso?
2: totalmente meus amigos Tô, eu durmo, acordo com, pensando nisso comercial na veia <risos> <risos> inclusive a gente deixa aqui sem nenhum respeito a nada, a gente não combinou nada sobre isso empresas que estão ouvindo esse programa agora nos procurem
0: <risos> é a chance gente agora é a chance de aparecer eu acho, é isso, cresça e apareça eu vejo a Lud no papel de Lud Maguire naquele filme Show Me the Money, sabe? Aquele gif clássico usado. Show me the money! Eu, ninguém conhece mais essa referência, gente, mas.
2: Muito bom. Eu tinha que ter me preparado melhor
3: com o meu dinheiro do Banco Imobiliário. Você tinha que ter vindo com o meu dinheirinho. Você pode começar a gravar assim, ó. Só
2: no, no dinheirinho. É, né, Leandro? Não vou gravar mais nada, não, Leandro. Agora é só com você. Eu vou fazer DR aqui, ó. não, Leandro. Aqui não, Leandro. A casa dos outros, não.
0: O famoso make it rain, com dinheiro do banco imobiliário, assim, mandando pra cima, assim, no meio do programa. Isso é sempre
2: divertido. Total.
0: Mais alguma dúvida, gente? Então, eu até achei que a galera ficou com poucas dúvidas aqui no, no chat, mas eu entendi que essas pessoas leram o regulamento. Por isso que elas estão afiadas, estão, sabe, com tudo na ponta da língua. Isso foi um elogio pra vocês, o chat. Não é sempre, aproveitem.
2: <risos> Não é sempre. Será que elas estão desconfiadas, meus amigos? E aí não estão querendo mandar perguntas? Não tem problema, pergunta, leiga, manda pra mim que eu faço pra eles, não tem problema não.
3: A gente assume daqui.
0: Ou manda pra nós depois também, fica tudo tranquilo. Gente, se não temos mais perguntas, e vai acabar surgindo, a gente sabe disso, tem muita gente participando. A intenção aqui foi a gente fazer um programa que é quase um regulamento escrito quase um regulamento escrito, falado, na verdade, né? falado. A gente pegou o regulamento escrito e leu, então é vira falado, no caso. Não era pra ser exatamente, sabe, Y literes. mas leia o regulamento, participe do concurso. A gente falou aqui, sabe, tipo, ah, participe com 10 amostras. Se você tem grana pra fazer isso, joia. eu não vou reclamar de maneira alguma disso, mas é legal participar. É a primeira vez, manda uma amostra pra ver como funciona, pra ver como é que é o feedback para ver como é que tá a tua qualidade da cerveja que tu tá produzindo. Eu acho que a ideia é movimentar. Eu não me lembro quem falou, acho que foi a Bruna que falou, que a gente tá tentando resolver todos os problemas que a gente acha que tem concursos ao mesmo tempo. Sim, eu acho que depois de tanto tempo fazendo promessas, eu acho que chega uma hora que a gente, se a gente for fazer uma coisa, tem que fazer considerando todas as coisas que a gente reclamava. Tentando, pelo menos, sanar elas, né?
1: Então, gente, uma coisa que... Seguindo isso que o Henrique falou, que a gente tá tentando, aspas, resolver todos os problemas do concurso, uma das maiores reclamações que a galera faz, e isso no caseiro, no profissional, enfim, é que muitas e muitas vezes as súmulas são mal preenchidas. Os feedbacks são ruins. E eu vejo esse problema com duas raízes. Um problema é que os jurados são pessoas e o ser humano deu errado. Então sempre vai ter... Aquela pessoa que está num dia ruim, sempre vai ter aquela pessoa que, infelizmente, não é tão bem capacitada, está numa jornada de aprendizado e que vai fazer um trabalho não tão bom. Beleza, não tem muito o que fazer. Agora, tem um outro rolê que está na mão de quem faz a organização. Não adianta eu ter um concurso de 3 mil amostras e chamar 15 juízes e querer torar 3 mil amostras em duas horas. Chega na hora e não, vamos lá, vamos lá, é dois minutos por amostra e acelerar, galera. Uma coisa que a gente não vai fazer muito, pelo contrário, a gente vai fazer o contrário, que é limitar o número de amostras por jurado por dia. Não tem essa de... não vai ter um jurado que vai sentar lá e vai julgar 65 amostras numa tarde. Cara, não tem paladar que aguente. Não tem concentração que aguente. Se tu sentar pra avaliar 65 amostras uma tarde, tu vai escrever 65 súmulas merda. Então o que a gente vai fazer é convidar mais jurados, é ter mais critério na hora de selecionar, para que as pessoas tenham tempo pra se dedicar, pra parar naquele momento, pensar na cerveja de vocês, botar, vestir o chapeuzinho da humildade e fazer uma súmula bem feita. <risos> A gente não pode passar sete anos aqui martelando o jurado que faz súmula merda e na hora de fazer o concurso fazer diferente. Então, contem com isso. Tempo e orientação para fazer boas súmulas, os jurados vão ter.
2: Bonito. Achei bonitaço. Outra coisa que vocês falaram muito para gente, que como eu e Leandro a gente não entende desse assunto, que tem a ver com jurado, é escolher os melhores jurados possíveis Pra que eles tragam os melhores feedbacks possíveis também pra ajudar, de fato, essas pessoas a aprimorarem as suas receitas, né? Acho que isso é sensacional. Quando você tem alguém que pode olhar pra isso profissionalmente e te dar esse feedback, né? Acho que é muito importante. Acho que isso é um diferencial. Não que eu. Gente, pelo amor de Deus. Olha aí, eu já criando hater, sem nem ter nunca trabalhado, nem participado de um concurso. Não tô falando que os outros não são assim. Mas a gente ouve muita reclamação em relação a isso. Súmulas. Né? Com pouco detalhe, mal escritas e etc. Henrique sorriu. Henrique sorriu.
0: É raro, mas acontece sempre, né? Só faltou falar isso.
2: Eu nunca botei uma cerveja ali, então não sei, mas eu já ouvi essa máxima.
3: Já ouvimos. E eu queria só para poder fechar um pouco aqui: que ouvi dizer também a Boatos de que se alguém ganhar com uma manipoeira, vai ganhar o um abraço do Diego. Então existe uma disputa de abraços entre o abraço do Leandro e o abraço do Diego. Fica aí a disputa pra saber quem vai dar o um abraço. Se uma mani levar uma categoria... Aí, Diego já falou aqui que vai dar tempo, né, de mandar. E aí, como é que fica? Hum. E se for uma manibrueira É, aí, até dois horas. O Diego é fácil. Diego já tá prometendo abraço pra caramba. É, tá
0: todo mundo se abraçando, assim, todo mundo junto. É, mas essa parada de jurados e juradas, a gente leva isso bem a sério, assim. Porque... O fato é que... O Estevam falou uma coisa importante. Tem pessoas... Em momentos diferentes de jornada... Não quer dizer que a pessoa não vá vir a ser uma excelente jurada... Ou um excelente jurado. Mas... Tem diferenças e tipo, Estevam já foi uma pessoa que era mais limitada na sua capacidade de avaliação, eu já fui uma pessoa mais limitada, mas seria injusto da nossa parte a gente focar tanto em dar qualidade de feedbacks e a gente fica, não prestar atenção nisso. Ah, não fui convidado, quer dizer que eu sou um, uma pessoa jurada, um jurado ou uma jurada ruim? Não. Simplesmente a gente fez a seleção de novo. A gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. E é isso que vai acontecer. A gente tá querendo trazer as pessoas que a gente considera que vão, sabe, preencher os requisitos que minimamente a gente tem aqui pro concurso. Acho que isso que é importante. Perfeito.
1: Vai ser massa. Vai ser massa. Nossa, tô
0: muito empolgado. Gente, então, novamente... Tanto na homepage. Homepage eu me senti o Gilberto <risos> Gil falando agora. Fazer meu website, navegar no website. Com quantos megabytes faz uma jogada, um barco de alérgica?
3: Olha você, hein, do Death Metal.
0: Eu prefiro Gilberto Gil do que Djavan, mil vezes. Na verdade, eu não prefiro, eu prefiro porque... <risos> Enfim, nas duas páginas, tanto do Braçagem Forte quanto do Surra de Luplo, tem um banner para você ter acesso a mais informações sobre o concurso. No site também do Beer Awards plataforma que é o BAP, também temos esses links. No Instagram das duas contas aqui, Braçagem Forte e Surra de Luplo, tem o link para você ter acesso a mais informações sobre o concurso, regulamento e fazer a sua inscrição. E. Para encerrar, como sempre, eu queria primeiramente agradecer a presença de Leandro e Lud. muito obrigado por estarem aqui participando junto com a gente, obrigado por comprarem essa briga que a gente está comprando acho que é mega importante também que a gente se juntou para fazer um concurso massa para vocês então, aproveitem então, muito obrigado, se vocês quiserem deixar alguma mensagem aí, tipo, fica à vontade, por favor
2: queria agradecer o convite e a oportunidade <risos> de realizar esse projeto com vocês vamos tentar fazer o nosso melhor Vai que É isso.
3: <risos> Também quero agradecer o convite, quero agradecer da gente estar fazendo esse projeto juntos e acho que compromisso já tem, né? Agora falta ver o resultado. O mosto já existe, vamos deixar fermentar agora?
2: <risos> Todo cheio da espadinha.
3: Tá, tá
0: chique, tá chique.
3: Vai, canela.
0: <risos> então, gente... Curta a nossa página no Instagram e também assine o feed pelo nosso site. Nós estamos no Spotify Google Podcasts Deezer. Se você gosta do nosso programa e quiser dar um review, cinco estrelas, fazer um comentário, sabe? Derramar o seu ódio ou sua alegria em letras no, sobre o nosso programa, por favor, faça isso. Nós também desejamos, gostaríamos que você compartilhasse esse episódio com seus amigos, porque cada vez que a gente faz isso, a gente leva os podcasts, tanto Brassagem Forte, quanto Surra de Lúpulo, mais longe. Quando, quanto mais pessoas, melhor. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto? E-mail para contato ou manda uma mensagem para nós no Instagram. É isso, pessoal. Braçagem Forte? Braçagem Forte. Braçagem,
2: Braçagem Forte. forte. <risos> Caraca, parecia a véia que tá. Sanduíche. Quero se assim, ensaiando. <risos> a pessoa
3: tentando acompanhar o tempo do Braçagem Forte. Braçagem, braçagem Forte. forte. <risos> <risos> Ai, maravilhosa. Este
0: podcast foi editado por Play Áudios.